0: Estão tendo vida top, não? Ih, rapaz, tá mais, mais, mais. Quem está tendo vida top aí? Olha aí. Nós já falamos em vida top na área de saúde, na área de dinheiro, de missão, propósito de vida, de qualidade de vida, já falamos disso tudo. E hoje, como é véspera do Dia das Crianças, eu escolhi um tema para gente tratar aqui, domingo, que é sobre crescimento. A vida top, como disse o pastor Silvino aqui na hora que ele estava falando, é uma vida que está sempre num crescimento contínuo, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. O cristianismo, gente, a bênção do evangelho promove na nossa vida um crescimento em todas as áreas, você crê nisso? Quando o Evangelho entra, a pessoa quer crescer, ela quer crescer profissionalmente. Tem gente que nunca estudou, passa a estudar. Eu conheço pessoas que eram analfabetas e quando conheceram o Evangelho, algumas aprenderam a ler na Bíblia. O Evangelho transforma a pessoa, ela quer ser um profissional melhor, ela quer crescer profissionalmente. Ela quer ter uma família de mais qualidade, ela quer ter melhor relacionamento conjugal, ela quer ter um melhor relacionamento com os seus filhos. A vida cristã precisa ser um constante crescimento. É como uma criança que nasce e a expectativa da natureza é que ela se desenvolva, ela foi criada e formada para crescer. E nós também, tanto no campo físico, quanto no campo emocional, quanto no campo espiritual, crescimento... É uma predestinação para todos nós, nós temos que crescer. E eu falei muito de crescimento hoje de manhã, se você não estava aqui, eu quero convidar você depois a acessar o site, pegar a nossa palavra, que foi baseada no livro de crônicas na vida de Josafá e de Israel. Mas hoje à noite eu quero falar sobre um personagem da Bíblia, do Velho Testamento, que tinha tudo para não crescer. Ele teve uma história muito triste, ele teve uma família complicada, olha aí, não é só você não, ele teve um problema dentro de casa com o pai e com a mãe, sabe por quê? ele era o queridinho da família e aí isso gerou um problema com os outros filhos, eu sei que você mãe, como a minha mãe, você diz sempre assim, filhos são todos iguais para mim. Não há nenhuma diferença, eu amo a todos igualmente, não é verdade? Era igual a mãe dele, mas fazia uma túnica especial para ele usar, com bordado diferente. Isso gerava um ciúmes, uma inveja nos irmãos dele. Ele teve tudo para ser uma pessoa disfuncional. Ele teve tudo para ser um adolescente cheio de neurose, cheio de trauma, cheio de problemas. Mas esse rapaz, esse homem, esse personagem, cresceu, cresceu, cresceu e chegou a um estágio de excelência na vida dele espetacular. Não só porque fora e se tornara governador do Egito, mas a qualidade que ele teve na vida dele foi algo esplêndido, irmãos, para um garoto que foi vendido na sua adolescência Entregue a uma caravana por algumas moedas, esse garoto se transforma no homem de Deus, numa pessoa especial na vida da história de Israel. Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41. Eu quero ler com você três versículos. Eu acredito que no meio de toda a história da vida desse rapaz. Esses três versículos são... Uma síntese linda sobre a vida de José. Versículo 50. Antes dos anos de fome, José já estava no Egito. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo... Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Que Deus, o Espírito do Senhor, nos abençoe nessa noite. Eu queria que você guardasse o nome desses dois meninos. Dessas duas crianças que nasceram na vida e na casa de José. Não olha para a Bíblia não, olha só para mim. Manassés e Efraim. Como é que se chamava o primeiro? Manassés. Como é que se chamava o segundo, igreja? Como é que se chamava o segundo? E o primeiro? Manassés. José, como eu disse a vocês, teve tudo para ser um homem disfuncional. Quando estava no Egito, havia sido levado para lá, foi vendido pelos seus irmãos, seus irmãos tentaram matá-lo, depois por intervenção do primogênito, aquele grupo decide então não matar José para não entristecer o pai e vende José a uma caravana que passava. E José não foi vendido só uma vez porque esta caravana de ismaelitas vem de José também para um grupo no Egito. E esse rapaz, pelas circunstâncias da vida, da história e da soberania de Deus, vai cair na casa de Potifar. Vai ser um servo na casa daquele homem. Os anos se passaram, e a Bíblia fala da mulher de José, chamada Azenate. E esta mulher, que não tinha origem hebreia, ela vai dar dois filhos a José. E o primeiro chamava-se Manassés, e eu quero falar sobre Manassés. O nome de Manassés significa Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Há duas etapas aqui no texto. E toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer todo o sofrimento. E me fez esquecer de toda a casa de meu pai. Manassés. Naquela época era muito comum, gente, que os nomes das crianças simbolizassem um período da história da vida, da pessoa, da família ou até do povo. Não é como nos dias de hoje, não. Que a gente compra aquele livrinho de nomes e escolhe um nome da moda, ou um nome bonito, ou um nome de anjo para colocar no filho. Não. Naquela época eles pegavam e colocavam um nome que era a partir de uma realidade. Vocês lembram do nome de ou Em algumas versões, Icabode significava o quê? A glória de Deus se foi, era assim, e Manassés foi colocado o nome na primeira criança. Eu não sei qual é o seu nome, não sei como você se chama, mas a gente pode se apresentar agora e nós vamos fazer um exercício aqui, pastores, nós vamos dizer o nosso nome, vamos nos apresentar, mas nós vamos fazer isso por causa do tempo, todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, eu vou dizer um, dois, três, e quando eu falar três, você vai se apresentar e vai dizer o seu nome, eu vou dizer o meu, e todos nós vamos estar apresentados um ao outro. Entendeu? Então, vamos lá, um, dois, três, qual é o seu nome? Vamos. Muito bem. Né? Vou contar uma coisa para vocês que, quando eu era pequeno ou mais novo, seja como você que achar melhor... Eu me entristeci muito, pastor Paulo, quando eu tomei consciência, e eu não podia falar para ele sobre o nome do meu pai. O nome do meu pai não era um nome legal. Eu achava um nome tão estranho. Eu não entendi o nome do meu pai. Ele dizia, vovô, eu devia estar chateado com alguma coisa. Será que minha avó rejeitou meu pai ainda no ventre? Meu pai chamava-se, anota aí, Vanderlindo. A rende de quê? O respeito com o pai do pastor. É isso mesmo, Vanderlindo. Gente, depois de muitos anos é que eu fui entender a profecia. Leva tempo você entender. Quando eu descobri isso, me veio um regozijo no coração... Mas quando eu nasci, eles olharam para mim e disseram, "Corto lindo, deixa o Vander. E olha eu aqui. Você está rindo, né? Mas olha para o seu lado aí, como dizem os pastores, vê quem está do seu lado aí, vê se merece. Vê se é bonitinho, dá uma olhadinha aí. Olha que irmão estragado que tem aí. A vida estraga a gente. Não é verdade, irmão Gabriel? O Gabriel já foi um príncipe. Hoje... Deixa para lá, quais foram os sofrimentos que Deus tinha que fazer José esquecer? Porque olhem para mim, irmãos: se nós não esquecemos o sofrimento, não, nós não vamos crescer. Se nós não desfocarmos da dor e do sofrimento que a vida nos impõe, nós não crescemos. Fiquei pensando quantos sofrimentos esse rapaz passou. A Bíblia fala que ele viveu solidão numa terra estranha, era um adolescente. A Bíblia fala que ele foi escravo, trabalhava sem ganhar um tostão sequer escravizado na casa de Potifar, e foi na casa de Potifar que ele sofreu a maior injustiça contra a sua vida, quando a mulher daquele homem, daquele homem tão importante, se apaixona por ele, a Bíblia diz, meninas, que José era um homão, não diz assim com esta palavra que eu estou dizendo aqui, mas diz que ele era bonito, Vistoso aos olhos. E ele trabalhava na casa dessa senhora, não tão digna, que esperava o patrão sair, o marido sair, e ficava cantando o empregado. E para onde que José ia? Para onde que José podia correr? Ele era escravo dentro da casa, ele fazia os serviços do jardim, ele fazia os serviços da copa, ele limpava tudo. Ia correr para onde? E você imagina aquela mulher tentando desviar José dos caminhos de Deus, porque ela queria adulterar com ele, se deitar com ele. Só que José tinha princípios. Certamente, os princípios que ele recebeu na sua vida mais tenra, na sua infância, ficaram no coração, porque aos 17 anos ele fora vendido, Perdeu tudo, perdeu sua família, mas não perdeu a sua fé, louvado seja o Senhor. A gente na vida pode perder tudo, só não pode perder a fé, e a Bíblia diz que aquilo que é ensinado à criança não é esquecido, ela vai. Sempre se lembrando daquilo que Deus lhe colocou no coração, e foi assim com José, apesar dele estar como escravo na casa de Potifar, ele não se esqueceu dos princípios, e por esta razão, porque ele não se esqueceu dos princípios de Deus, ele não caiu em adultério, devia ser uma mulher bonita, não é verdade, irmãos? Era a mulher de um homem importante naquela época, o machismo imperava naquela região do Oriente Médio. Os homens escolhiam as mulheres que quisessem. Tinham várias. A mulher de Potifar devia ser uma mulher atraente e de noite, a Bíblia diz um texto é muito impressionante, diz que de noite ela provocava José. Até que um dia ela resolveu partir para o ataque. E ela disse: de hoje ele não passa. Ela partiu para cima dele. E vejam isso: José foge das mãos da mulher. Meus irmãos, imaginem de que José seria chamado nos dias de hoje. Fugindo daquela mulher, mas para o seu azar, fica nas mãos dela a sua capa, um casaco. Ela então chega para o marido e inverte toda a situação. Aquele escravo que você trouxe para dentro da nossa casa tentou me violentar. Aqui está. O casaco que ele deixou cair antes de fugir. Potifar coloca José na prisão. E José só vai sair de lá, meus irmãos, por causa de um dom que Deus lhe dera e por causa da interpretação de sonhos. José foi tentado, José foi humilhado, José foi injustiçado, José foi caluniado, José foi parar na prisão. A história de José é tão traumática, que quando Manassés nasce o seu filho, a Bíblia diz, José precisava esquecer o seu sofrimento. Porque se José não esquecesse o seu sofrimento, não superasse as suas dores, não cresceria. Não cresceria como pessoa, como homem. Não cresceria diante de Deus, não cresceria diante da sociedade. Irmãos, José só chegou ao nível de vida que chegou porque cresceu. E cresceu porque esqueceu. Eu pergunto a você, o que é que você precisa esquecer? Você que carrega a lembrança de sofrimentos do passado. Eu não sei se a sua história é mais dramática do que a história de José. Mas talvez você carregue no seu coração, na sua mente, as lembranças de um passado triste, de uma história triste, Doentia que você viveu, das injustiças que você passou na sua vida profissional, dos bullings que você sofreu quando era criança, das situações difíceis pelas quais você viveu, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, supere em nome de Jesus, supere com Jesus, e como é que eu faço isso, pastor? Desfoque da dor. Desfocar da dor é sair dela, e o poder do Evangelho pode fazer isso com a gente. Meus irmãos, o poder do Evangelho pode arrancar a gente, desfocar a nossa mente, desfocar o nosso coração, que aquilo que nos atormenta, aquela lembrança, aquela memória que vem incomodar o nosso coração, Deus pode curar aquela memória. E dizer a nós, eu quero que você traga à sua memória apenas aquilo que lhe traz esperança. Louvado seja o nome do nosso Deus. Desfoque. Desfoque das experiências duras do seu passado. Esqueça. Mas não é ter amnésia, é ser tratado pelo Espírito Santo. É ser tratado pelo poder do Evangelho. É preciso olhar para o sofrimento. E uma das coisas que Deus faz é que a gente aprende a olhar para o sofrimento e ver a soberania de Deus. Irmão. Que coisa linda. Quando você tiver maturidade, olha para mim, a maturidade de olhar para tudo que você passa nessa vida, todas as dores, todas as crises todos os sofrimentos, quando você começar a olhar para isso e dizer, se Deus permitiu é porque tem propósito. Se Deus permitiu é porque Ele tem alguma coisa para a minha vida, Ele me ama, Ele está comigo e tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se Ele permitiu é para me fazer crescer. Deus não é homem para que dê pedras no lugar dos pães, disse o Senhor Jesus, Deus não dá serpentes quando nós lhe pedimos a graça, comece a olhar para a tua vida, comece a olhar de um ângulo diferente, de uma ótica distinta, olhe para o teu passado, para as coisas que você passou, e se você é crente, se você confia em Deus, se você crê nele, que você possa entender que o Senhor tem o controle absoluto e total da tua história e da tua vida. E se você está passando ou passou por isso, prisões, calúnias, injustiças, tentações, o Senhor é contigo. E Deus vai mostrar o que Ele quer com tudo isso. E se ele permitiu, gente, é porque vem coisa boa por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim comigo, vem coisa boa por aí. De novo, vem coisa boa por aí. De novo, vem coisa boa por aí. Deus me fez esquecer do sofrimento. Que vivi numa terra estranha, mas há uma outra parte desse verso. O nome de Manassés. Em que ele diz assim: E Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa de meu pai. Que interessante. Ele agora vai e fala da família de José. As maiores dores que você carrega no coração foram construídas dentro da sua casa, <risos> seja no tempo que você foi criança adolescente, jovem ou adulto, as maiores dores, os maiores ressentimentos, os maiores problemas pelos quais nós passamos, nasceram dentro da nossa casa. E sabe uma coisa linda da Bíblia, gente? É que a Bíblia nunca esconde as fraquezas dos seus heróis. A Bíblia não camufla, a Bíblia não disfarça, a Bíblia mostra a vida como a vida é. Tem problema na sua casa? Na de José tinha. Tem problema nos seus relacionamentos? É claro que tem. A vida de José foi difícil. Sabe qual é o trabalho dele quando ele era adolescente, adolescente. Nossos adolescentes hoje estão na boa, estão na boa. Papai vai levar na escola, papai acorda cedo vai levar na escola, papai vai buscar, papai dá mesada. Sabe o que é mesada? Vocês têm mesada aí? Quem é que tem mesada? Não é para mentir, não, é para dizer a verdade. Quem tem medo, ah, levante sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha quanto o pai empobrecendo lá. Papai dá as melhores roupas e tem que ser de marca. Um tempo atrás, um pai me contou uma história do filho. Ele foi, deu uma camisa do time de futebol para o filho, todo alegre, dia das crianças, como vai ser amanhã. O filho desceu e voltou sem a camisa. O pai olhou e disse assim, meu filho, cadê sua camisa? Papai comprou. Pai, joguei fora. Jogou fora por quê? Pai, eu era o único menino da turma que não tinha camisa de marca. O senhor comprou camisa de segunda. Hein? O que, que você faz com um filho desse? Filho da mãe? Hein? Jogou a camisa fora. Caros caras hoje viajam na maionese. É roupinha de marca, papai leva, papai traz. Restaurante carrinho. Adolescente com carros. Que benção. O meu tem nove anos, mas já fez o pedido. Pai, o senhor vai dar um carro quando eu crescer? Eu falei, não sei. Vamos esperar a guerra, vamos esperar as coisas vão acontecer. Vai acontecer muita coisa, meu filho. Vai ter guerra, vai ter revolução, vai ter crise financeira. Vamos esperar. Naquela época, sabe o que José fazia? Cuidava de animal no campo. Sua vida foi ali trabalhando, guardando rebanho, tomando conta de boi, de vaca. No pasto. Vida difícil mas vida de conflitos também. A vida não lhe era só dura, a vida era uma vida de dificuldades relacionais, os problemas com os seus irmãos, a inveja. Ele desde criança tinha uma competência, ele tinha o tom de interpretar sonhos e de sonhar. E seus irmãos não compreenderam porque ele um dia teve um sonho muito estranho. Ele disse que ele tinha uma espiga. Vê você, irmão, se você vai gostar, seu irmão sonhar isso. E o irmão dele, e ele dizia que os irmãos dele eram como as outras espigas que se dobravam diante dele. Era um sonho profético. Mas você acha, irmão, que você ia gostar do teu irmão ter um sonho soberano desse? Um sonho de ele se apresenta dessa maneira, dessa forma? Não, gente, irmão é irmão. Irmão, briga, não é? Irmão, disputa poder. Irmão, é aquele teste que a gente tem para entrar na vida. A gente testa ali, ó, Deus nos dá esse negócio chamado casa, família, irmandade, para testar. Você vai aprender competitividade, relacionamento familiar, ali com o seu irmão. Irmão, uma coisa muito engraçada. Você pode dizer o que for, brigar com ele, mas ninguém pode falar mal do seu irmão. Só você pode falar mal do seu irmão. E se alguém quiser brigar com o meu irmão, vai brigar comigo. Lá em casa era o contrário, porque ele era mais forte. Meu irmão mais novo é mais alto e mais forte. Então, quando tinha confusão, eu dizia, Vanderlei, vem me ajudar. Ele foi uma bênção na minha vida. Não só servia como meu Golias, mas muitas vezes me deu cadeirinha para subir no muro. Você sabe o que é cadeirinha para subir no muro? É quando o cara não tem altura e o muro é muito alto. Ele não consegue chegar, precisa de um apoio espiritual. Vem um irmão, junta as duas mãos e coloca nas do pé. Você coloca o pé e te impulsiona e você alcança a glória. Louvado seja o Senhor. Quem aqui já recebeu uma cadeirinha? Não foi só o pastor, né? Olha aí, muitas meninas, inclusive. Parabéns, moças. Eu não sabia que vocês pulavam o um muro. Que isso? Que decepção agora. Mulheres pulando um muro. para ah, tá subir na árvore, pegar manga, né irmão, brincamos muito de manga, quando era criança lá na minha terra, vamos lá na mangueira, vamos subir na mangueira, geralmente falava isso para quando você queria namorar a menina, né, mas e aí, como é que vai pedir cadeirinha na frente da menina? José era um menino especial, e toda a inveja que foi nutrida contra ele, o levou ao sofrimento, eu fico pensando, quantos traumas, quantas mágoas, lembrando dos seus irmãos, lembrando da crise de dentro de casa. E tem um texto que fala da história de José, que diz assim, e José teve medo de morrer. Quando seus irmãos o jogaram no buraco, para que ali fosse morto, ele começa a chorar diante dos seus irmãos e suplicar: vejam a humilhação. Por favor, meus irmãos, não me deixem morrer aqui. Era um adolescente, não me deixem morrer aqui. E ali jogaram José. Quantas situações, quantos traumas, quantas marcas ficaram por causa daquele dia que ele foi julgado naquele buraco. Eu quero fazer uma pergunta a você. Quem sabe o ambiente da sua casa foi hostil? Tem muita gente aqui, e é óbvio que eu não vou pedir para que ninguém levante sua mão, que foi criada numa casa hostil, numa casa onde forças demoníacas dominavam, onde altares a outros deuses eram erigidos. Eu já contei à igreja que antes de minha mãe se converter, eu a vi possessa por demônios dentro da minha casa. Eu estive sozinho com ela uma vez dentro do quarto e ela estava possessa por uma entidade. Não me esqueço disso Nunca, e é como se aquela imagem estivesse viva, mas aquela imagem não tem mais poder, porque a cruz do Senhor alcançou, louvado seja o nome do Senhor. Alguns anos depois eu a batizei, e ela já partiu para a presença do Senhor. Mas aquela cena desesperadora de um menino dentro de casa com a sua mãe, e vendo a possessão, não entendendo aquela época, mas vendo a possessão da sua própria mãe. Quantos de vocês vêm de ambientes hostis, de permissividade, de traição, de você que soube que seu pai tinha outra mulher na rua, de você que descobriu que tinha irmãos, de outra mulher, de você que descobriu que sua mãe feria seu pai, ou seu pai feria sua mãe. Quantos de nós trazemos na bagagem os machucados da nossa própria casa, de casais que viviam farsas, de casais distantes de Deus. Gente que é fruto de casamentos, de ofensas, violência e mentiras. De pais que não amavam seus filhos. Alguns talvez violentados, não respeitados, estuprados dentro de casa. Coisa ainda tão comum no Brasil, violência e e tudo isso marca a mente de uma pessoa, mas vem o poder do Evangelho e consegue curar as nossas memórias. E José, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para ser um homem perdido, um jovem delinquente e disfuncional, José recebe Manassés porque Deus lhe fez esquecer o sofrimento e a casa de seu pai, nessa noite, que Deus faça isso com a sua vida. Se você adentrou este lugar, meu irmão, minha irmã, trazendo essas marcas, essas mágoas, esses ressentimentos, que este evangelho hoje possa curar a sua memória, restaurar o seu coração. Porque se nós não somos restaurados, não crescemos. E eu quero, e você quer ter vida top, vida de qualidade, vida elevada, vida abundante, a vida prometida por Jesus, e ela só pode ser vivida se nós nos desapegarmos exatamente dessas dores e desses sofrimentos, alguns deles plantados dentro da nossa própria casa. Que Deus nos cure. Vamos ao nome do outro filho. Quem lembra? Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Ah, gente. Eu quero falar um pouquinho agora sobre as três áreas de prosperidade de José. Se fala tanto em prosperidade hoje, mas no Brasil, no mundo capitalista, num capitalismo distorcido que adentrou o mundo evangélico num capitalismo selvagem que tomou conta da mente dos crentes o único tipo de prosperidade que muita gente conhece é prosperidade financeira, é dinheiro é grana tem lugar pregando por aí que se você é pobre é porque você não tem fé agora vai para lá quem quer Vai para lá quem acredita em discurso que não tem base na Bíblia. Vai atrás desses pregadores e falsos profetas, quem não conhece palavra, quem se deixa enganar. Que vai atrás dessa pregação que nunca foi a pregação do Evangelho. A Bíblia nunca prometeu prosperidade financeira a ninguém. Ela promete sustento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus vai permitir que você ganhe mais um pouquinho ou enriqueça, é ato da soberania de Deus, da graça do Senhor. Mas como disse Abacuque, eu posso ter muito ou eu posso ter pouco. Eu continuarei louvando, exaltando o nome do Senhor. Mas a prosperidade que é pregada por aí é só grana. E você assiste esses testemunhos que muita gente dá por aí na televisão, e é só testemunho de que eu não tinha nada e ganhei tudo, que eu era pobre fiquei rico, e você fica olhando e diz assim, ah, eu sou um cara falido mesmo, me eu não tenho fé. Mas eu me lembro, não posso esquecer daquele rapaz lá no Maranhão, que eu conheci, que era pago para cair endemoniado na igreja. E um dia eu estou pregando uma série de conferências, quando eu vejo o rapaz que tá ali na frente, e eu fui falar com ele, estava conversando com os decididos, o pastor veio e disse para mim, pastor Wanda, esse rapaz frequenta a igreja, ah, você frequenta a igreja, você está desviado, você está afastado de Deus? Ele disse, tô sim, pastor. Falei, por quê? Porque eu faço uma coisa muito feia. Mas o que, é que você faz? Pastor, eu recebo dinheiro para cair endemoniado naquela igreja ali falei, como é que é? É, pastor, tem uma hora de exorcismo que eu sou pago para teatralizar uma possessão. E hoje a pregação tocou meu coração, não quero mais isso não, pastor. Eu falei para ele, você está afrontando o Espírito Santo de Deus. Você está brincando com coisa séria mas porque ele acreditou e brincava com essa tal de teologia da prosperidade que veio do fundo dos infernos. Eu vou te mostrar as três prosperidades de José. As três prosperidades principais na vida de uma pessoa. A primeira prosperidade que eu vejo em José foi a prosperidade emocional. Como é que um adolescente chega a governador? Como é que ele supera os traumas? E quando no capítulo 41, verso 37, diz que ele chega ao governo do Egito e vai comandar um período de preparação do Egito para que não passasse fome, nós concluímos um, uma vida de profundo equilíbrio emocional na vida desse rapaz. O que, que adianta ter dinheiro e ser destrambelhado? O que, que adianta ter dinheiro e ser um desequilibrado emocionalmente? O que, que adianta ter dinheiro e não ter maturidade emocional para controlar a própria vida? Quantos têm dinheiro e o perdem e o destroem? O nível de equilíbrio... Que Deus deu a José foi extraordinário. E a Bíblia tem um texto que faz uma declaração impressionante. E Deus estava com José. Que naquela época o terapeuta foi o Senhor. O médico foi o Senhor. O tratador foi o Senhor. Você pode não ter nenhuma ajuda dos homens, mas você tem o Senhor. Deixa que Ele trate de você. E eu quero que você clame para que você tenha uma vida top e peça a Deus, ó Deus, que eu consiga, na Tua graça e na Tua misericórdia, alcançar um equilíbrio emocional na minha vida. Eu não quero, Senhor, viver mergulhado nas minhas neuroses, na minha depressão, na minha síndrome do pânico. Senhor, me liberta dessas coisas, faz uma obra na minha vida. Se o Senhor tiver que usar, alguém use. Se o Senhor tiver que usar, um médico, um terapeuta, use. Mas se não, Senhor, o Senhor pode me libertar. O senhor tem poder, senhor. De que adianta ter dinheiro e não ter equilíbrio? E viver uma vida de bipolaridade? E viver uma vida esquizofrênica? E viver uma vida dupla? De que, que adianta o dinheiro? Olha, eu conheço muita gente com dinheiro. Muito doido. Gente doida gente desequilibrada, gente que não dá nem para conversar, não tem o um mínimo de maturidade, a boca é um poço de bobagem, porque a boca fala do que o coração está cheio. A primeira prosperidade de José foi emocional. A segunda prosperidade na vida de José, foi, meus irmãos, a prosperidade espiritual. Como é que se vê, presta atenção, uma pessoa próspera espiritualmente? Eu podia dizer muitas coisas aqui sobre a prosperidade espiritual, mas eu vou mencionar apenas duas. A primeira era a capacidade que José teve de perdoar, isso é ser próspero. Um homem que acabou perdoando seus irmãos que o venderam, que o traíram. Um homem que era íntimo de Deus. Um homem que livrou o Egito da fome na interpretação dos sonhos que o Senhor o deu. Mas um homem que teve no coração... A qualidade, a hombridade e a competência do perdão. Esse é próspero. Isso é prosperidade espiritual, gente. Totalmente diferente de gente que carrega mágoa, ressentimento, ódio. Que se amarra na vida da outra e não solta. Que não libera perdão quando José se deu a conhecer a seus irmãos, que nem acreditaram que era ele, porque como pode aquele rapaz que a gente jogou no buraco com 17 anos, agora tenha chegado a ser esse homem bonito, forte, governando o Egito, o império mais importante da história naquela época. Quando ele se deu a conhecer, ele perdoa Certamente se lembrou de toda a história a Bíblia diz que ele chora que ele se abraça ao pescoço do seu irmão mais novo e chora o capítulo 45 de Gênesis é um dos mais lindos da Bíblia quando traz o reencontro de José e dos seus irmãos quando José reencontrou vejam, abra Ligue as páginas, capítulo 45, versículo 1 e 2 diz assim: a essa altura José não mais podia conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, vejam a catarse, e gritou: façam sair todos, tirem os empregados, saiam todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão. Aquele que vocês venderam no Egito, agora não se aflige nem se recriminem por. Terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nós, nos próximos cinco anos, não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, A Bíblia diz que choraram juntos, competência de prosperidade espiritual evidenciada no perdão e outra coisa, no entendimento de um Deus soberano, Ele não imputa culpa nos seus irmãos, mas diz a eles: não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido. Foi para salvar vidas que Deus me colocou aqui. Ele entendeu, não ficou com raiva dos irmãos, mas entendeu os propósitos soberanos do Senhor. Isso é prosperidade, isso é visão espiritual terceiro o terceiro tipo de prosperidade o primeiro qual foi? prosperidade emocional o segundo foi prosperidade espiritual, o terceiro foi familiar não era um garoto sozinho? não era um homem solitário? casou-se com a Zenate teve dois filhos depois veio vieram seus irmãos e seu pai, aí Gênesis 46, a partir do verso 26 vai dizer que foram morar na casa de José os seus parentes e eram 70 pessoas, o cara sozinho, abandonado, agora tem 70 com ele. Gente, é aquela bagunça, né? Não. você gosta dessa bagunça? Pelo menos uma tarde, um dia, para ficar a semana não dá, mas olha, que legal é, naquela época era palácio, então o cara ficava lá no outro, na outra ponta do palácio, para chegar no palácio ia pegar um trem, tinha que andar muito, então ele botava a sogra, a, mulher, a mãe da Zenate para lá, botava o primo da Zenate para cá, botava o irmãozinho para ali, não é? mas é uma bagunça, a família quando se reúne é um negócio tremendo, é tremendo, gente. aquela confusão, aquela coisa, e começa a ter briga, a criança gritando, que maravilha, setenta pessoas dentro de casa fazendo confusão, mas sabe o que a gente vê aqui, um homem que viu a graça de Deus, um homem que começou só um homem que não tinha ninguém, um homem que fora vendido e abandonado. Mas diz a Bíblia que morreu aos 110 anos na graça do Senhor. Isso é prosperidade. Prosperidade nas emoções. Prosperidade espiritual. E prosperidade dentro de casa. Feliz é a pessoa. Feliz é o homem. Feliz é a mulher que tem esses níveis de prosperidade na sua vida. Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Que nessa noite você clame a Deus e diga, eu quero crescer, Senhor. Mas para que você cresça, você precisa fazer essas duas coisas que o nome desses dois meninos nos ensina: Esquecer que Deus trate a sua memória de todos os sofrimentos pelos quais você passou e os da casa de teu pai. E segundo, que Deus te dê verdadeira prosperidade. Você quer? A cabeça, nós vamos, pastor Miqueias, deixar na cruz o canto que a gente cantou há pouco, nós vamos deixar porque só a cruz cura a memória, só a cruz pode recolher os nossos pecados e as nossas mazelas, só a cruz prospera. Só a cruz traz coisa nova. Só a cruz e o evangelho dão equilíbrio. Só a cruz dá prosperidade dentro de casa. Só a cruz pode te fazer enriquecer e crescer como pessoa.
1: Diga para Deus. Deus.